0: Bem-vindos, esse é o IDCast, podcast oficial do CryptoID, maior portal brasileiro sobre criptografia e identificação digital. Neste episódio, conversamos com William Bergamo, cofundador, membro do Conselho de Administração e VP Comercial e Novos Negócios na eSafer. Falamos sobre os padrões técnicos dos protocolos
1: SSL, TLS. Boa tarde, quase boa noite já, né? <risos> nós vamos hoje conversar com o William Beckham, da Esafer, e nós temos uma novidade, porque o William vai contar pra gente por que a Esafer é, entrou no mercado, agora para valer, né, de comercialização dos certificados SSL. Então, quero cumprimentar eles. Suzana. Boa tarde,
2: William. É um prazer receber você aqui conosco. E vamos lá
1: falar sobre SSL, essa grande vertical que vocês vão atuar forte agora. Agora, só para quem está nos acompanhando, por acaso não conhece a se você puder falar um pouquinho da ESAFER, eu acho que é interessante. seria interessante isso.
0: Perfeito, meninas. obrigado aí pela oportunidade. Boa noite a vocês já, né? Quase já fim de tarde. Boa noite. Bom, aí sempre para quem não conhece, né? Nós somos uma empresa especializada em cibersegurança. É, entregamos aí cibersegurança desde é, serviços a, a soluções que compreendem a proteção de dados, proteção da informação, o monitoramento é, do ambiente cibernético dos clientes. Não só o monitoramento, mas também a resposta, é, todo o suporte. É referente à resposta a incidências de cibersegurança. E, por sermos uma empresa de cibersegurança, né, a gente entende que alguns conceitos básicos a gente também pode ajudar os nossos clientes a terem de uma maneira um pouco mais é, qualificada. Né? Então, quando a gente fala de... Você comentou do certificado SSL, que é uma nova vertical. O certificado SSL é nada mais é do que um elemento básico de segurança, né, que deveria estar em todo o site e não está, infelizmente. Ainda tem gente que que ainda se recusa, né? cada vez menos, evidentemente, mas ainda tem gente que se recusa ou por algum motivo não tem. E a gente quer levar todo esse nosso expertise e esse nosso atendimento diferenciado aos nossos clientes que precisam, eventualmente, de certificados SSL, mas de uma maneira um pouco mais, uma um pouco mais qualificada e um atendimento com muito mais qualidade e proximidade, né? por uma empresa que, de fato, é uma empresa de segurança. Então um dos nossos objetivos é ajudar é, é, de uma maneira mais abrangente é, empresas que até então a gente não atendia, porque a gente está muito focado no, no corporate, né? pela nossa experiência e, pelos, e pela envergadura e complexidade dos nossos projetos, mas também nós somos, na, na essência, uma empresa que, que é, nasceu para entregar soluções de criptografia, isso há 10 anos atrás. Né, o SSL é nada mais é do que uma criptografia. Então, a gente quer levar esse nosso conhecimento, esse nosso diferencial de segurança, de conhecimento de criptografia e principalmente do atendimento que nós fazemos para os nossos clientes de uma forma muito diferenciada. Né? Então, a gente entende que tem bastante demanda e espaço nesse mercado, porque o que tem hoje aí é muito comodotizado, né Então, a gente quer justamente tirar isso do commodity e gerar um diferencial para as empresas, sem que isso impacte é, nos preços e nos custos. Né? Então, que as empresas consigam ter um atendimento e um apoio é, muito mais consultivo quando for falar de SSL, de SSL, ou seja, que nós consigamos entregar para eles o que de fato eles precisam, o que de fato é o mais adequado a cada cenário e não empurrar o que é mais barato, o que é, é, é mais oportuno para o vendedor vender. Então é vender que realmente o cliente precisa e junto com isso levar a nossa expertise. Né? Depois a gente pode até falar um pouco de novidades nesse contexto. Uma delas que eu gostaria de adiantar para vocês é o treinamento. Né? Nós estamos aí é, disponibilizando para os nossos clientes um treinamento é, em certificados SSL né? desde o. estado do, do do, do conceito, né, da conceitualização do que é certificado, da usabilidade, dos tipos, características, benefícios e riscos de não usar. Enfim, tudo isso de uma estrutura é, de treinamento né, de, que a gente vai poder passar para os nossos clientes todo esse nosso conhecimento para que eles realmente consigam se interar um pouco mais de algo que realmente é importante e que ainda infelizmente não é dada a devida atenção aí para algumas empresas, né? Então a gente às vezes tem uma muito... É
2: impressionante isso. Você, você, é... Porque, é, você acha que existe hoje uma dificuldade das pessoas de contratar? É, você acha que, por isso que vocês estão pensando em fazer essa essa, essa, entrega, essa né? entrega de treinamento, vocês acham que existe dificuldade de instalar, de contratar, de gerenciar o SSL? Qual é o nível de de
0: conhecimento de uma forma geral do mercado. Fala então, a, do, do ponto de vista, bom de ver, bom, para gente que nós que somos especializados é, é, é muito fácil, não tem é, sem nenhum, Mas para empresas que não são especializadas, né, uma empresa, uma loja, um e-commerce, uma empresa que tem aí uma operação digital e ou um site, enfim, que o negócio dela não é necessariamente TI, se torna algo complexo para ela. No fundo não é, mas eu entendo que pela atividade dela e pela diferença de, de atividade em relação ao que ela executa, se torna algo, algo complexo. E aí quando ela liga para comprar isso, o cara que está do outro lado atende isso de uma maneira muito, muito básica, muito rasa, né? E aí a pessoa lá do outro lado parte do pressuposto que o cliente do outro lado que está comprando tem obrigação de saber alguns termos técnicos que são básicos para ele, mas o cliente não é. E é justamente aí que a gente entra para dar todo o suporte, explicar para o cliente do que se trata, entender o cenário do cliente, a aplicação que ele quer, para que, que ele quer, qual o tipo de certificado mais adequado para ele, enfim, e aí endereçar a melhor venda consultiva. Então a gente entende, Suzana, que é, as pessoas que estão à frente das empresas, dessas empresas a maioria das pequenas e médias empresas que vão atrás desse certificado, elas têm dificuldade para instalar, têm dificuldade para entender qual que é o certificado indicado para o cenário dela, tem dificuldade de saber é, o que, que acontece se eu comprar a marca A ou a marca B, o que, que acontece se eu deixar de comprar, que que, qual é o impacto do meu negócio, né? Então, tudo isso a gente vai, vai é, estruturar e apresentar para o cliente em treinamento. Mas, quando ele ligar para a gente para pedir um certificado ali na consultoria, nós vamos apoiá-lo do início ao fim para identificar, para ajudá-lo a, a escolher o melhor certificado, para ele não só escolher, mas também ajudá-lo a instalar, a poder fazer a implantação e, eventualmente, se ele tiver alguma dificuldade, o nosso suporte também está à disposição e não é cobrado a mais por isso. Né? Então, se ele comprou um certificado com a gente e, por algum motivo, precisa de um apoio para instalar, ele vai ter. Se ele, eventualmente, tiver alguma dúvida durante o uso, qualquer coisa do tipo, ele pode ligar para a gente também que nós vamos atendê-lo. E isso não vai onerar o preço, vai ser o mesmo preço que nós vamos vender para ele e vamos entregar esses serviços aí, é, anexos a essa nossa oferta sem que isso impacte no preço, que é o um diferencial, que as, as empresas do mercado hoje que trabalham, a maioria não faz isso, se fazem, fazem de uma forma um pouco mais é, aquém Eu da expectativa de do cliente. E
1: vou então te falar uma coisa, você estava falando que, e a Suzana também falou isso, das empresas de pequeno e médio portes, que têm dificuldade com a SSL. Você sabe, nossos ouvintes, não sei se acompanham tão de perto isso, mas é, eu, durante muito tempo, eu é, chefiei uma equipe de venda, né, de, 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 sei lá, uma equipe de venda de SSL eu tenho paixão por, pelo SSL, que eu acho assim, é, é o que viabiliza né, a internet. Mas é, o que a minha experiência me falava era que muitas empresas grandes, até bancos que compram muitos SSLs e tal, é, você tem sempre alguém que está começando a gerenciar o SSL, que está entrando nesse mundo agora. E é difícil você pegar a literatura, para quem nunca se deparou com isso, não é só é, o estudo, mas são os detalhes. A Suzana, por exemplo, é, ela faz questão, porque ela tem que falar com o, instalar o nosso SSL e tudo, ela já faz isso com... Já aprendi, né? Aprendi apenas. Agora... agora. O que, que acontece? É, é muito simples, mas é. são os passos que as pessoas têm que, que, seguir. É, que seguir. E o, o mais assim, que eu também acho que a gente tem que fazer esse depoimento, é, o nosso particular, é que muitas vezes o nosso uh, host aqui no Brasil né, é. não sabia instalar o nosso SSL, que é um evento e era o um servidor dedicado e tudo isso, e aí queria não, mas vocês não precisam comprar outro, outro certificado, que nós temos aqui o um certificado XYZ, é, XYZ entendeu? o SSL miojo, três minutos está pronto e Entendi. aí realmente é, eu acho que são essas duas coisas que eu queria colocar nessa sua fala. Primeiro, os, as grandes empresas também têm essa dificuldade e também as é, os, os próprias empresas de, que hospedam né, os sites. Hum. Agora, eu queria te fazer uma pergunta. É, em relação a, ao mercado corporativo, né que você atende o mercado corporativo e tal, você, você tem no, no, Uh, aplica o SSL só nos sites. Queria que você falasse um pouco da, de como o SSL é aplicado na estrutura de uma organização justamente a, é, prevendo a LGPD, esse tipo de coisa.
0: Bom, é, a gente parte do princípio, né, Regina, que o SSL é o cartão de visita quando você vai no sítio eletrônico da empresa, né? Então se você entra no site que não tem um SSL, ou que tem um SSL às vezes que, é, que enfim, não é aquele que você entende que são das empresas mais é, reputadas no mercado, ou às vezes que não é um SSL, por exemplo, você vai entrar no banco e não é um EV, por exemplo, né, aquela da barrinha verde, você já fica com o pé atrás, né? Então, ele, ele começa pelo básico, né, que é da, da, a reputação digital para as empresas. E a segurança da, do, do, do que é transitado ali, entre o que a empresa oferece de informação e que o cidadão ali, o dono da informação, acessa. Então, no conceito da LGPD, eu estou garantindo ali, através do certificado digital, que aquela informação ela não está sendo compartilhada com quem não deveria ter acesso a ela, entendeu? Seja um, um hacker ou seja mesmo uma pessoa da empresa que eventualmente vai estar tá, ali copiando aquela sessão e tendo acesso a esse dado né, compartilhado ali. Então, ela, ela, ela garante para a empresa é, não só a reputação no mundo digital, enfim, a, a segurança que a, que a pessoa tem no, no acesso a essas informações, como também garante, do ponto de vista jurídico, é um elemento a mais que, que leva para o cliente uma mensagem da empresa dizendo, olha, a nossa conexão aqui, a nossa relação, ela é criptografada, ela é protegida, né? por algoritmos e criptografia, então esse dado aqui que você está compartilhando comigo não vai ser acessado por ninguém. Né? Então esse é um, é um, é um ponto importante. Né? Eu, como empresa, estou me preocupando em levar para você é, um recurso de segurança. Logo quando você chegou aqui e pisou na minha, na minha empresa, digitalmente falando, eu já estou protegendo o dado, estou protegendo a sessão, estou protegendo tudo que nós é, falarmos aqui é, do ponto de vista digital, então acho que começa por aí. E depois a gente começa a ter vários outros elementos que a gente pode entender que são importantes também, porque é, eu, por exemplo, quando entro no banco, acostumei com isso, então o eu entro no site, se não tiver aquela barrinha verde, o banco pode não ter um certificado EV, né? Tem que ter, quer dizer, algumas coisas são obrigatórias, né? Você entra num site, às vezes um site de, seja do que for, às vezes né? nem é um site transacional, é um site só, informacional, mas se ele não é. tem o um certificado lá, né, o seu, o seu, o seu é, browser já já grita, já alerta, você já fica desconfortável, né? é. não
2: deixa nem entrar e você coisa. aí ele te avisa, olha, não é. tá.
0: então assim não tem como a a, a, a não a não ter um certificado digital hoje em dia. E outro ponto importante é às vezes tem algumas empresas que às vezes esquecem né, de renovar o certificado digital. É que quando você entra, está lá, que o certificado às vezes já está vencido. Eu já vi isso em empresas de segurança, né? Então, realmente é, é um descuido e, 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 e para e, e a reputação não é, não é nem um pouco pega é muito mal, é. 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 e aí, é isso que você falou é, eu queria pegar um gancho do que você falou também quando você disse das grandes empresas né? quando eu disse das dificuldades das pequenas e médias é porque pequena e média, geralmente o cara que faz a contabilidade o cara que instala o, o sistema de RP do cara, o cara que configura lá o computador do pessoal que trabalha na empresa é o mesmo que vai instalar o certificado, é o cara que faz tudo então ele tem ali uma atividade maior uma dificuldade inicial maior que não é complexo, mas para quem vai fazer isso pela primeira vez, pode ser uma dificuldade e a gente está disposto a apoiá-lo nesse sentido quando a gente fala de grandes empresas, as dificuldades são até maiores, porque a gente, a gente tem
2: ah.
0: é, projetos, né, contratos, com mais de, vamos consultar aqui, 3 mil certificados né, é. por, uma, por um CNPJ. Então, você imagina você fazer a, 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 não só a, a validação de tudo isso, a implantação de tudo isso, mas também a gestão de tudo isso. Né? Então, é, as pessoas lá do outro lado também, das grandes, das grandes empresas que fazem esse tipo de compra, mais corporativa, se não tiverem o apoio de quem for fazer a venda, um apoio consultivo, também vão ter grandes dificuldades. Você presenciou isso quando você era líder lá do, time, do seu time de vendas, né? Porque não só o fato de você instalar tudo aquilo, ter aqueles conceitos de validação, também tem a questão da gestão, né? Como é que ele gerencia uhum. essa quantidade gigantesca de certificado digital? Se ele não tiver uma ferramenta de apoio, e alguém do outro lado que também está vendo isso. Né? Então, quando a gente vende um projeto desse porte para o nosso cliente, ele, vai, ele ganha, evidentemente, uma ferramenta de gestão. E do Sim. nosso lado, ele ganha um monitoramento, porque ele vai estar tá olhando e eu vou estar tá olhando também. Ele vai ter um backup de quem vai estar tá olhando. Ele vai, ter, ele vai ter uma redundância né do, de, de monitoramento do seu ambiente. Então, isso também é algo que a gente entrega e é uma, é uma dificuldade para empresas que compram aí em larga escala, né? Que são aí não são poucas.
1: É, e você, a gente não precisa citar nomes, né? Mas é, a gente também vê grandes empresas, inclusive de varejo, tudo tendo problemas é, de invasões, justamente porque utilizava uma chave fraca, que são SSLs é, gratuitos, né? E e esses SSLs acabam não tendo a gestão de, de, um, de um certificado EV ou OV, que é de organização, e, e aí se a pessoa é, pega de surpresa e acaba perdendo milhões por dia por, causa, por uma economia é, boba, é, né? boba, pequena, né? para é, empresa, empresas tão grandes e isso também eu acho que esse treinamento vai ser muito importante porque é, as empresas de varejo e de comércio eletrônico precisam também ter, ter essa, essa consciência né? agora o teu curso vai ser voltado para que tipo de profissional quer dizer, porque é, tem a, o profissional que vai estar lá né? agora hum. Você vai ter algum módulo, alguma coisa também para quem compra esse certificado? Porque muitas vezes as grandes empresas são as pessoas da área de compra que se deparam com esse certificado e também tem que ter uma didática até, né? Para mostrar para as pessoas que eles não estão comprando um software, né? Estão comprando um, um procedimento e tal. Que você vai ter esse tipo de...
0: seguro. É, a gente vai ter sim. É, o, a gente tem, vai ser dois módulos, né? O módulo, vamos chamar assim, o, o teórico e o prático, né? Primeiro, o teórico vai explicar para as pessoas é, isso que você falou. É, e quem vai poder fazer isso? Desde o cara que vai instalar até o cara que vai fazer a compra, né? O cara de compras, o cara do financeiro. Porque é bom que o cara se conscientiza, né? O profissional se conscientiza. Puxa, eu não sabia que era isso. Então, se eu ficar economizando aqui R$ reais por certificado, eu posso decorrer um risco gigantesco. E se eu investir aqui por certificado 200, R$ reais a mais, que é, uma, é um valor irrisório, eu consigo ter um seguro maior, uma proteção maior, a minha reputação é melhor na internet. Enfim, eu consigo ter um benefício muito bom. Então, se o cara que está comprando, ele se conscientiza disso, ele dá força para o cara técnico que geralmente vai querer escolher o melhor, mas às vezes não tem como, não tem como defender isso do ponto de vista financeiro e ele acaba sendo é, tendo que, que pegar o mais barato, vai ajudar que as pessoas consigam fazer a melhor escolha que não necessariamente é o mais caro, mas sim o mais adequado. Então entender o conceito do SSL vai ser para todo mundo, desde o cara de finanças, o cara de compras. E entender esse conceito, e instalar, e, e suportar, e, e poder apoiar tecnicamente, vai ser para o cara que é o cara que vai estar tá lá instalando, operando, suportando, dando help, a gestão é, efetiva ali em produção de certificado digital, que não é nada complexo. Mas, assim, se você não tiver mecanismos de gestão e controle, por exemplo, depois de instalado, você pode ter operações de negócio inteiramente impactadas a gente já viu no passado bancos pra, com problemas porque certificado digital venceu entendeu, então não é não é, é algo tão é, trivial mas se você não poder, se, você, é, se você não tiver muita diligência, controle sobre isso você pode ter grandes problemas no seu negócio, então a gente consegue é, apoiá-los nesse sentido e esse treinamento vai justamente elucidar as pessoas para que elas tomem consciência do que é para que serve e possam fazer a melhor escolha, que não necessariamente é mais cara, né? mas é, é a mais adequada para o contexto de negócio de cada cliente.
1: Aqui no CryptoID, a gente tem um, um volume muito grande de artigos e matérias, white papers e tal, de SSL. Né? É, o, é o maior conteúdo em português do Brasil. né? E, uhum. Enfim, mas é, também tem uma política de não divulgar é, violações e, e tal, pra, porque eu acho que não, não leva a lugar nenhum. Nossos artigos sempre são mais é, técnicos e científicos e tal. Mas, é, já que você falou, a gente, a gente vê assim, é, porque as pessoas chegam uh, com as informações, mas nem sempre, nem sempre não, a gente não divulga, né? é porque não, não vai levar a lugar nenhum, mas são bancos, é, empresas de, de comunicação que deixam de vender o um pacote do Brasileirão que, não tem, que, o, que o SSL venceu, quer dizer, então é, são situações é, que se a pessoa que está cuidando, as pessoas, nunca é uma pessoa só, né? tem esse, esse, uh, essa preocupação e isso que você falou, que é esse controle, o um centro de controle, porque não dá para botar uma responsabilidade tão grande em planilhas de Excel. Não. No mais cabimento, uma coisa dessa, entendeu? Então, é, isso vai ajudar muito as pessoas a ter essa, essa consciência e tal. Agora, a gente, até então, nós estamos falando de SSL, estamos falando, eu acho, falando até mais sobre a raiz internacional, né, que tem a, a interoperabilidade aí com os graus e tudo isso. E aí, depois a gente vai falar também sobre o SSL da ICP Brasil. Mas, antes disso, acho que seria bem interessante você falar um pouquinho é, quais são os organismos é, e as organizações que, que... que estão atrás dessa, do SSL, porque é, estão atrás da, da, é, é... dos requisitos, padrões, normas, etc., que são organismos internacionais, não é isso?
0: É, existe aí uma série de, de organismos é, internacionais que respaldam né, essa questão do, da cadeia internacional de confiança, dos certificados SSLs, né? Entre eles aí, o mais conhecido talvez é, seja o, o CA Forum, né? Que é um organismo internacional que regula esse tipo de, 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 de confiança, vamos chamar assim. Mas também tem outros, né? O que é interessante a gente poder destacar é que existe uma, uma, uma vamos chamar assim, uma, um conceito, um alinhamento mundial sobre cadeias de confiança referentes a certificados digitais. Né? Então, eu citei, por exemplo, o Cabe Fórum, mas tem o IETF. Tem enfim tem as RF, as RF as RF as algumas RFCs do mercado o próprio NIST uhum. né que é uma, uma referência mundial aí e que é uma uma, uma influência grande para as comunidades enfim então essas são são é, entidades é, internacionais que respaldam é, a, a segurança do SSL e a interoperabilidade desse certificado entre os browsers enfim entre as operações de internet. Então, eu acho que existe aí, nesse contexto todo que você falou, entidades aí que dispensam comentários, né? Citando duas, por exemplo, posso citar aí o NIST e o Cap Forum, ou seja, que respaldam toda essa, toda essa operação, né? Então, nos dá a segurança de saber que, que isso, é, antes de ser é, colocado à disposição, foi avaliado, segue uma RFC, enfim. É, existe um padrão global... Né, é sedimentado já no mercado que garante que só vai entrar é, o que foi efetivamente validado aí por essas RFCs e por essas entidades. Então, para a gente é mais seguro, né?
2: É muito importante. E isso tudo vocês vão falar, no vocês explicar cada um desses detalhes, né?
0: Cada um desses detalhes está exposto em, em, em com muito mais propriedade. Nós vamos mergulhar um pouco muito mais, mais detalhe, né? É. Muito mais detalhe. Isso vai ser amplamente explorado e, e vai ser interessante que as pessoas vão começar a entender até o ah, que, que é list, o que que cabe fora, o que cada um faz, que que, o que que é RFC, poxa então a gente vai é, realmente vai ser um, vai um conteúdo talento, bem rico, né? é e que vai servir para várias outras outros, é, outras coisas também, né Suzana? vai ser, evidentemente é. A pessoa, as pessoas vão entender que, que para quem não é tão técnico, né, que uma RFC, o que, que é, para que, que serve, enfim, quais são as várias tecnologias que são baseadas em RFCs internacionais, então, né, o que, que é o NIST, o que, que é o Cab Forum, então, é, é interessante, vai servir, evidentemente, principalmente para contextualizar o SSL, mas vai poder abrir a mente das pessoas também para ver como é que isso se aplica para outras tecnologias também.
2: Tá certo. A gente acompanha a carreira de vocês já há bastante tempo, você, Éder, e da empresa como um todo, né? É, a gente está acompanhando isso já há muito tempo, o sucesso de vocês. E a gente vê que vocês são pessoas que estudam muito, estão sempre muito preocupadas com, com o estudo e com o conhecimento e tudo mais. É, para fechar a nossa entrevista. Ainda um tem uma coisa para falar, hein? É? Mas, mas pode seguir. Fale um pouquinho sobre essa busca de conhecimento e o que, por que você acha que isso é tão importante para essa garotada que está começando agora?
0: É, excelente pergunta, Suzana. Eu diria para você que que qualquer área né, e segmento a gente tem que procurar sempre estar tá, se aprimorando e buscando novos conhecimentos. Algumas áreas em especial são indiscutivelmente imperativos, né? Medicina é uma delas, não sou é, médico, mas pode ser que medicina é o cara não para de estudar. E tecnologia também, porque a tecnologia ela vai evoluindo e, e, e novas ameaças e oportunidades vão surgindo é, de uma, em uma escala exponencial. Se você analisar aí o mundo né, nos últimos anos a gente evoluiu nos últimos 50 anos mais do que nos últimos 5 mil anos. Né? Então, assim, a escala de evolução é exponencial, a tecnologia é o que ampara hoje em dia é, as evoluções em todos os ramos da, do mercado. Então, estudar as tendências, a, as oportunidades, os riscos é algo imperativo. Então, você tem hoje uma, uma carga é, muito grande de, de, de informações e, 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 de, e, e de oportunidades de você estudar, né? E hoje em dia você vê que coisa é, a própria tecnologia trouxe isso, né? Você consegue muito conteúdo, inclusive na internet, né? Então você consegue é, hoje fazer um, um treinamento, uma faculdade digital, né? Com qualidade. E também consegue, eventualmente, se algum tópico daquele curso que você fez naquela faculdade, daquela matéria na faculdade, você está com alguma dificuldade, você vai no YouTube e tem N pessoas explicando aquele conceito. Eu vou citar um exemplo. Quando eu fiz a minha faculdade de análise de sistemas, lá em 1995 até 98, eu tinha uma, eu tinha uma matéria chamada Cálculo diferencial integral, 1 e 2. Aí, no 2, eu tinha que, eu tinha que saber fazer derivada integral. Aquilo para mim
2: era. Aquilo era. dor de barriga. Então, o eu,
0: eu, eu, meu professor era um baita catedrático da USP, mas não tinha didática nenhuma. Então, ele sabia muito para ele, era um profundo conhecedor da matéria, mas ele não conseguia passar aquilo. E aquilo lá eu tomei dependência, fiquei de DP, eu não conseguia, eu tinha dificuldade, porque eu também tinha uma, é, é, eu tive uma dificuldade dessa matéria em específico por conta dessa desse professor que era eu não conseguia o protocolo de comunicação aí não, não não era era difícil Muito e aí hoje, hoje hoje você vai no, aí hoje você vai no YouTube e, e, e pesquisa lá né aula de derivada aula de integral tem
2: Sim. dezenas Sim. de
0: professores explicando é. falando meu Deus era isso e eu não sabia É, fazer. exatamente. É? então a tecnologia leva para gente hoje uma série de facilidades e também desafios né então, as coisas acontecem muito mais rápido. Então, você não pode parar de estudar jamais. E na área de cibersegurança, principalmente porque o, 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 o bandido, né, o hacker, o, a, a pessoa que está com aí uma intenção maliciosa, ela também está estudando. A pessoa também é altamente <risos> capacitada. A pessoa também, infelizmente, é, usa a inteligência por mal, mas é muito capacitada. Então, ela está ali pesquisando, estudando brecha. Se você ficar atrás você vai ficar, é. né? você vai tomar uma rasteira desses caras, então você sempre está correndo e isso não vai parar nunca. E reflete numa, numa dificuldade, infelizmente também, que nós temos hoje no mercado de tecnologia inteiro, em cibersegurança em especial, que é a busca de pessoas qualificadas, né? Porque existe uma demanda crescente, a, a você se capacitar é algo que não é assim, exige um, es, um esforço da pessoa, e a pessoa tem que ter uma certa base também, né, para ser uma coisa um pouco mais é, menos dolorida para ela. Então, a, hoje a gente tem uma defasagem é, de profissionais qualificados em todas as áreas, em especial, eu diria para você na área de cibersegurança. Então, é, é, é muito em função da, do aumento da demanda e também da quantidade de, 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 de informações e, e de especificidades que a pessoa tem que estar tá sempre ali estudando evoluindo é uma nova tecnologia é uma é uma nova brecha que foi identificada é uma nova tendência de mercado é uma nova oportunidade enfim então a pessoa está sempre tendo que estudar então as pessoas já são qualificadas se elas hoje as pessoas que são qualificadas hoje se elas não estudarem amanhã elas não são qualificadas e as pessoas que estão entrando agora elas têm que correr para se qualificar então hoje a gente tem hoje a gente, hoje nós temos uma um, um número muito maior de oportunidades né? do que pessoas qualificadas né? e, e, e tudo isso eu acho que corrobora para esse déficit, né? não só o aumento das demandas do, do, de digitais, né? de, de soluções de, de proteção digital, mas também esse desafio de você estar tá sempre se aprimorando, tendo que estudar é. e, e, e é. se manter conectado e atualizado e infelizmente a gente tem aí uma, um déficit grande de profissionais que consigam atender isso hoje em dia. É.
1: William, o seu curso vai ser online? Porque a gente sabe que vocês fazem cursos presenciais em bancos.
0: É, a gente vai ter, é, a gente vai ter duas, duas versões. A gente vai ter uma online, é, vai ser a, a standard a básica, e vai ter uma aqui no escritório da SAFER. Né? E evidentemente se alguma empresa também quiser é, fechar o pacote em company sem problema nenhum. Já fizemos vários. Né? É, uhum. e, podemos, e vai estar aberto também. Então nós vamos ter as três opções. Online, que é o Standard, vai ter um, um pouco é, é, diferente porque vai ser aqui na Safer, né? vai ter o Coffee Break, vai conhecer aqui a nossa infraestrutura. Ai, e tal. Pessoal aqui da DM capricha o Coffee Break, é né? muito bom. É. E vai ter em se é. a empresa entender que, que, que a preferência dela também a gente vai poder fazer. Ainda então, vai ter a Esse oportunidade problema.
2: de conhecer o, é, a casinha ser, é. do, 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 do Star Wars. É. é. Não, é, a, a, é caverna,
0: a caverna é. do Darth Vader. A
2: caverna do Darth Vader,
1: exatamente.
2: É. É isso aí. Eles
1: postaram um, 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 uma publicação no Twitter maravilhosa do, sobre o muito Star Wars. Wars. muito é. bem. Era, é, parabéns. É,
0: isso é, é, isso é coisa do Éder, Ele adora isso aí. É.
1: A gente Deixa todos nós gostamos
0: e ele um pouco mais.
1: É, ah pois é. Ele tem todos os brinquedinhos né, na sala dele. É. É isso aí. Deixa, deixa eu falar uma coisa que é bem importante, que é os SS, SSLs da cadeia brasileira, da ICP Brasil. Vocês também vão é, trabalhar com esses, esses SSLs e também é, muito visando né, o mercado financeiro, né? porque os certificados utilizados... É, seja no Pix, enfim, todas as aplicações é. do BACE, se não me engano, tem 15 uhum. né, certificados não sei, não. diferentes
0: é, do SLIC. E CP Brasil, é.
1: ICP Brasil. Isso vai fazer parte do curso, porque isso é difícil, quer dizer, a pessoa precisa entender quais são os certificados que ela precisa. Isso a é gente, eu, sinceramente, não sei nada
0: disso. É, isso vai, isso hoje, esses certificados hoje já fazem parte do nosso portfólio de opções aqui, né? Do nosso portfólio de, de, de produtos na, parte, na nossa unidade SSL. Então a gente já trabalha os ICP Brasil e é justamente isso que você falou. O grande foco são as instituições financeiras, né? os sistemas financeiros utilizam em larga escala. E no nosso curso vai estar sendo exposto esse tipo de certificado, né? do ponto de vista do que é, para que serve, por que que usa, características diferenciais, né? que são alguns, mas a gente vai detalhar todos no curso, então com certeza a Diana faz parte. É já algo que nós vendemos aqui na, na, na empresa e, vai, e com certeza faz parte do nosso, do nosso curso também.
1: Aqui ah, que bom, então. Perfeito. Eu, por mim, mestre. Está ótimo.
2: É muito esclarecedor do que você falou. É. É, agora a gente aguardar o, o, lançamento o lançamento oficial desse curso. Você, você tem né? alguma previsão? Em breve.
0: Eu, eu quero. Eu tenho uma meta aqui, né? É, a gente vai lançar até o final desse mês, com certeza, já a primeira turma.
1: Nossa, que, que bom. beleza, que ótimo. Então vamos noticiar aqui, hein? Primeira turma.
0: É, Pode falar, é. é isso aí. A primeira é, turma vamos... até o final de maio, com certeza. É,
1: eu acho que é muito bom. A gente, nós ficamos muito animadas quando a gente soube desse treinamento, porque acho que o mercado precisa muito de. de de entender né, a importância do SSL, que não é só para site, é para tudo. Até os SSLs é, também da ICP Brasil estão é, em várias outras aplicações que as pessoas nem imaginam. Então, quer dizer, é, é muito importante para a formação de mão de obra, é, né? É, é exatamente. as pessoas se especializarem é, é Mais uma novidade da ICP, o SSL,
0: ah, a gente tá. É, eu acho que o SCL é uma novidade interessante, né? Uma unidade de negócio nova que a gente tem aqui com pessoas dedicadas, exclusiva, né? não só para é, a venda, mas principalmente para o suporte é, consultivo e apoio para os clientes. O nosso centro de, de, de monitoramento e, é, cibernético é né? algo bem interessante também. A gente está aí é, com bastante cliente já na nossa operação. E o nosso central de monitoramento de cibersegurança é, visa justamente apoiar os clientes é, a, a monitorar o seu ambiente cibernético e, e, e ter ali não só uma visibilidade do que está ocorrendo no seu ambiente, mas também ter um plano de resposta caso ocorra algum incidente. Né? Então essa é uma grande novidade da e também, que nós começamos em 2021 é, essa operação, e hoje a operação está com mais de 10 clientes já, Dentro da nossa, desse, desse nosso Serviço, é, então a gente é, é, é um grande sucesso E, e, e um diferencial Realmente é, competitivo Daí sempre que a gente opera com um, um, um CIEM é, Proprietário e, e, e a gente tem alguns diferenciais Com relação a isso, mas aí você pode ser um assunto Para um outro pôr do sol né? é, é, Vai a tirar a já... pra gente, Senão, né?
2: a gente é, A gente é, começa é, a falar é, antes do assunto É
0: Exatamente, tá mas
1: ótimo. esse aí
2: fica
0: aí o gancho. Tá bom? Tá ótimo. Bom, foi muito bom estar com você então e até a próxima. Até galera. a próxima, William. Muito obrigada, hein? Até a próxima, meninas. Até mais. Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. tchau, tchau. Tchau,
2: Este foi mais um episódio da Edcast.
0: Para rever a S e outras entrevistas e episódios, acesse o Ediverso com todos os
2: nossos canais. Até a próxima.